0: Tout simplement, c'est paru aux éditions Erol, coécrit avec Anne euh, Sénéquier. Alors la géopolitique en ce moment, elle est quand même loin d'être simple à comprendre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Oui, il y a, il y a des, toujours <rire> des oppositions, des réalités, des rapports
1: de force. Les rapports de force varient, mais effectivement là, elle revient au premier plan de l'actualité. Et on voit bien que la géopolitique, elle est indispensable. On ouais. ne peut pas exercer des fonctions professionnelles sans tenir compte de l'environnement international, tous les éléments de
0: la guerre d'Ukraine au Covid-19, il y a deux ans, nous le rappellent. Et c'est pour ça que votre analyse est très précieuse. Peut-on désormais parler d'une géopolitique de l'énergie On le voit avec l'Europe qui se prépare au pire au niveau du gaz. C'est une clé inédite ou finalement, ça a toujours été une donnée essentielle, l'énergie
1: Alors pas toujours, mais au moins depuis plus d'un siècle Effectivement, ah oui, on même. se rappelle quand même que euh, après entre les deux guerres mondiales, le contrôle du Proche-Orient, de cette région est quand même lié au facteur pétrolier. Euh, lorsque Mossadegh est renversé en Iran en 53, c'est aussi les puissances extérieures qui veulent garder le contrôle sur le pétrole. Rappelez-vous, euh, la France n'a pas de pétrole mais elle a des idées Ah déjà oui, en 74, belle formule. Euh, euh, un peu un peu ringarde enfin qui déjà on parlait d'économie d'énergie à l'époque parce que le prix du pétrole avait quadruplé. Donc en fait, l'énergie, elle est le moteur de l'économie et l'économie est le moteur de la géopolitique. Donc effectivement, il y a depuis assez longtemps une géopolitique de l'énergie parce qu'elle fait partie des rapports de force et que malheureusement pour elle, l'Europe est dépendante en termes d'énergie. Elle était dépendante du proche orient elle a voulu diversifier et acheter plutôt du gaz et du pétrole à la Russie en pensant que c'était plus sûr. Maintenant, c'est fermé, oui, voilà. elle cherche d'autres fournisseurs. Et justement,
0: est-ce que l'on peut parler de chantage russe aujourd'hui
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Mais euh, il serait étonnant qu'ils ne le fassent pas. Oui. Euh, on leur dit qu'on ne va plus leur acheter du gaz, et penser que Poutine va dire « Oui, c'est normal, j'ai fauté, j'ai péché, il est normal que je sois puni, je vais me faire pardonner de ne pas réagir » était quand même un petit peu ouais. irénique. Et donc, effectivement, il fera tout pour mettre à mal euh, les pays occidentaux qui l'ont sanctionné pour montrer justement que les sanctions ne fonctionnent pas et que c'est lui qui s'en sort mieux et que ceux qui sanctionnent sont également pénalisés par les sanctions qu'ils ont prises.
0: Vous avez vu que l'Union Européenne a démarché en urgence d'autres pays producteurs de gaz. Euh, les états unis avec du gaz naturel liquéfié, si je me trompe pas, euh, la Norvège, l'Azerbaïdjan. Euh, quelles vont être les conséquences selon vous à court terme
1: bah, ralentissant de l'économie parce que l'énergie va coûter beaucoup plus cher. Ah oui. Et que, notamment pour un pays comme l'Allemagne, dont le succès économique était en grande partie basé, pas seulement, mais en grande partie basé sur un gaz qui venait de pas loin par gazoduc et qui surtout n'était pas cher, là, lorsqu'ils vont venir du gaz de beaucoup plus loin, notamment et du gaz de schiste des états unis donc ça va avoir un coût écologique plus important et un coût économique. Et les Allemands vont souffrir, comme tous les Européens, nous allons payer plus cher notre énergie.
0: Un mot de l'Ukraine. Près de cinq mois de guerre, hein, le président Zelensky réclame une nouvelle fois des armes à ses partenaires occidentaux, de nouvelles sanctions. Mais est-ce que c'est possible Alors, On Bonissas peut
1: additionner les sanctions, mais manifestement, elles ne font pas plier Poutine on a dit, on veut pas faire la guerre parce que la Russie est un pays nucléaire, on ne va pas se lancer dans une troisième guerre mondiale, ce qui est plutôt sage. Peut-être qu'il aurait mieux valu ne pas le dire à l'avance d'ailleurs, que quoi que fassent les Russes en Ukraine, nous n'interviendrons pas, comme l'a fait Biden. Et donc, la réponse qu'on veut pas faire la guerre, c'est prendre des sanctions, si on trouve que le comportement d'un pays est inacceptable. Le problème des sanctions, c'est qu'elles ne sont qu'occidentales. Aucun autre pays Afrique. Vous
0: voulez dire ah voilà euh, d'autres pays euh... asiatiques
1: mis à part nos alliés Japon Corée du Sud Australie Nouvelle-Zélande mais aucun autre pays de ce qu'on appelait autrefois le tiers monde ce qu'on appelle le, le Sud global n'a pris de sanctions donc si les sanctions sont partielles il est plus facile d'y échapper oh. parce que euh, on veut couper les robinets on, on interdit d'échanger en dollars à la Russie elle échange dans sa monnaie avec l'Iran avec l'Inde avec d'autres pays et elle a d'autres clients elle a d'autres donc, elle souffre. Elle souffre parce que les sanctions la font souffrir. Et la feront souffrir également à l'avenir. Mais pas au point de la mettre à genoux.
0: Justement, on voit ces pays émergents devenir des acteurs diplomatiques très importants. Donc on pense à l'Inde, hein, vous l'avez dit. On pense aussi à la Turquie, qui est clairement le médiateur entre clairement. Kiev et Moscou. Mais qu'est-ce que cela change finalement pour notre vieux continent ou pour les états unis bah, Sa chance, c'est que nous ne sommes plus les maîtres du monde. C'est qu'auparavant, si
1: l'Occident déclarait les sanctions contre un pays, les autres suivaient par peur d'être eux-mêmes sanctionnés. Ouais. A peur de mesure, par peur et, de mesures. Et aujourd'hui, mesure.
0: ça, c'est totalement
1: différent. Bah non, regardez, même l'Arabie Saoudite achète du fioul à la Russie alors qu'elle est l'allié très proche des États-Unis euh, les pays africains y compris nos pays proches le Sénégal Côte d'Ivoire qui sont quand même très proches de la France ne font pas de sanctions à l'égard de la Russie et on voit que les Émirats Arabes Unis également et donc oh, le Brésil de Bolsonaro normalement très pro américain ne prend pas de sanctions contre la Russie et donc on voit que auparavant il suffisait que les États-Unis claque des doigts, et tous les pays latino-américains se mettaient en ordre pour obéir aux règles américaines, à part Cuba bien sûr, ce n'est plus le cas. On Donc rep... nous avons, le monde occidental a perdu le monopole de la puissance.
0: On reparlera dans quelques instants de la visite de Joe Biden au Moyen-Orient et notamment à Jeddah en Arabie Saoudite. Euh, mais juste avant, euh, hier dans nos esprits libres, euh, nous évoquions ce sommet tripartite. Turquie, Iran, Russie, ça s'est passé à, à Téhéran. Un trio des désaccès, euh, comme euh, c'était écrit dans un article des Échos. Ils n'ont pas les mêmes enjeux stratégiques ces trois pays. Et pourtant, ils se sont réunis autour de la même table.
1: Alors pour les occidentaux, c'est un peu les trois bad guys, c'est les gens... Oui, les parias, les, les Paria.
0: gens qu'on aime pas
1: trop, qui sont ouais.
0: autoritaires, etc.
1: Mais quand même, il y en a un qui fait partie de l'OTAN, Erdogan, la Turquie, et donc qui, le président turc, qui va voir le président contre lequel l'OTAN lutte indirectement, mais lutte quand même. Et donc autant on peut voir des proximités entre l'Iran et la Russie, et l'Iran était plus loin que la Chine. L'Iran a approuvé la guerre de la Russie en Ukraine, en disant que si la Russie n'avait pas déclaré, elle aurait été victime et c'est l'Ukraine qui aurait attaqué. Même la Chine ne dit pas cela. Et l'Iran et la Russie sont unis par finalement le rejet de l'Occident, le rejet des sanctions, et aussi un mépris des Européens qu'ils estiment trop dépendants des États-Unis sur lesquels ils ont un donc peu tiré Turquie, une croix. La Turquie,
0: c'est quoi C'est double face. Alors oui, c'est la Turquie. Alors
1: en fait, ces trois pays sont réunis par ce qu'on appelle le processus d'Astana, qui discute en l'ordre de la Syrie. Mais là aussi, ils ne sont pas d'accord. La Turquie ah, oui. est contre le régime de Bachar el-Assad, qui est totalement soutenu. Le seul
0: communiqué commun finalement, c'est dire on va lutter contre les terroristes. Voilà.
1: Bon, et chacun à sa façon, puisque sur la question kurde, ils ne sont pas d'accord mais ils essaient au moins de faire que leurs différences n'aillent pas les entraîner dans un conflit et pour la Turquie, c'est gagnant à tous les coups puisque Erdogan parle sur un pied d'égalité avec le président russe et ensuite il va être encore mieux considéré par les pays de l'OTAN de peur qu'il ne balance complètement dans l'autre camp et donc Erdogan cherche à augmenter ses marges de manœuvre en ouvrant un dialogue avec la Russie un peu finalement ce que fait la France auparavant en disant nous on a une politique spécifique à l'égard de la Russie et donc on est beaucoup plus libre au sein de l'OTAN ce que nous ne pouvons plus faire du fait de notre solidarité par rapport aux décisions prises. La Turquie
0: s'en a franchi. On a peu parlé de la visite de Joe Biden au Moyen-Orient. Est-ce que vous diriez que le président américain a déçu tous ses partenaires Les Israéliens, car il n'est pas du tout comme Donald Trump. Les Palestiniens, car il n'y a eu aucun geste symbole, comme peut-être la réouverture du consulat des états unis à Jérusalem-Est.
1: Alors, les Palestiniens de Mahmoud Abbas acceptent tout. Donc, en fait, Mahmoud Abbas, finalement, gère l'occupation tant qu'on ne touche pas à son pouvoir. Il a quand même été élu en 2005. On est en 2022. Ouais. Et donc, en fait, Mahmoud Abbas ne compte plus du tout sur la scène, donc son avis ne compte pas. Les Israéliens sont ravis puisque euh, Joe Biden n'est revenu sur aucune décision de Trump, y compris d'ailleurs la fermeture du consulat américain à Jérusalem-Est ou la fermeture du bureau palestinien à Washington. Et puis, euh, bah, les Saoudiens sont aux anges puisque ouais. Biden, qui avait dit qu'il ne n'irait jamais serrer la main euh, de du prince héritier Mohamed salman du fait de la de Jamal Kachoki, le journaliste saoudien, il y est allé, il lui a été un retournement de oui, complètement, mais je veux dire, quand on connaît les relations entre l'Arabie Saoudite et les états unis il était impensable que ces deux pays restent sans contact trop longtemps. D'ailleurs, Biden l'a avoué en disant, si nous ne sommes pas là, ce sont les Russes et les Chinois qui vont venir s'établir. Donc, en fait, Biden n'a pas les moyens d'imposer sa volonté aux Saoudiens. Et on voit que dans ce duo, normalement, l'Amérique décide, l'Arabie Saoudite suit. Et pendant très longtemps, le volume du pétrole produit par l'Arabie Saoudite était plus décidé et voilà, à Washington.
0: On est dans un compte texte de prix du carburant qui explose, et il y a un petit souci pour Joe Biden, c'est qu'en novembre prochain, il y a les mid-terms, ces, ces élections de mi-mandat, et donc, euh, il faut qu'ils qu il passe des monte sait que le, avec l'arrivée le, saoudite. Les élections
1: saoudite. défendent beaucoup du prix du galon d'essence eh oui. aux Etats-Unis. Et il y a beaucoup de présidents américains qui se sont cassés les dents sur ce prix du galon d'essence, et là, il n'a pas obtenu une augmentation de la production, donc en fait, il est allé un peu euh, adouber MBS, dont il avait dit qu'il ferait un paria, donc il a il est vraiment revenu complètement sur les lignes rouges qu'il avait lui-même tracées pour aucun résultat. Donc il a le pire des deux mondes, il a trahi ses propres engagements et il n'a
0: rien obtenu. Et vous dites aussi que finalement on préfère l'intérêt économique plutôt que les intérêts démocratiques oui, enfin, ça, c'est pas nouveau. Euh, <rire> oui. Ça, c'est vraiment pas nouveau. Il était
1: vraiment... Biden a voulu... Et d'ailleurs, le ministre saoudien des Affaires étrangères a déclaré beaucoup d'ironie qu'il comprenait les déclarations de Biden pendant la campagne électorale, où il n'y en a pas beaucoup en Arabie saoudite, parce que dans la campagne électorale, on prend des déclarations et arrive au pouvoir, on est mieux
0: informé et donc on tient plus compte des réalités. On va revenir en Europe, si vous le voulez, avec l'Italie, qui entre dans une période de turbulence, cette phase d'incertitude. Le président du Conseil, Mario Draghi, donc, va bah, probablement démissionner. Hein. Il a perdu la confiance du mouvement 5 étoiles et, et d'une partie de la droite. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour la France? Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour l'Union européenne? Oui, les deux. C'est une mauvaise nouvelle pour l'Italie, pour la France et pour
1: l'Union Européenne. Elle va nous priver d'un partenaire fiable. On sait que l'Italie peut être un partenaire fiable et actif lorsqu'elle est dirigée par le centre-gauche. Si elle revient complètement à droite, elle va jouer solo, elle n'aura pas de solidarité. Et la France a besoin de l'Italie pour peser un peu plus en Europe, pour avoir une vision d'une Europe plus active. Et Mario Draghi pouvait, même si lui est plus, disons, atlantiste que sa coalition, mais il incarne cela. Et effectivement, la France a besoin aussi bien de l'Italie que de l'Espagne pour avoir un projet un peu plus d'Europe autonome, d'Europe souveraine. Et ils sont vraiment sur ce projet-là. Et là, la faiblesse du gouvernement italien n'est pas une bonne nouvelle pour la France ni pour l'Europe. À un moment clé, où on a besoin non seulement d'une Europe unie, mais aussi d'une Europe active.
0: Mais euh, est-ce que ça prouve aussi que ces gouvernements de coalition, d'union nationale euh, finalement, c'est pas forcément la meilleure solution pour un pays.
1: Bah, ils sont fragiles. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a arrêté d'en faire. On a arrêté la quatrième République parce que les gouvernements étaient trop fragiles, puisque les coalitions étaient régulièrement remises en cause. Mais ça résonne Alors... un
0: peu avec ce qui se passe en France, vous oui. pensez
1: pas Alors là, on n'a
0: pas de gouvernement de coalition. Non, non, là, non pas du tout. Mais... Mais... mais on cherche des partenaires. Mais, voilà. Voilà. Les LR, Effectivement,
1: euh... quand il y a une majorité claire et nette, bah, les députés votent comme un seul homme ou comme, une... comme un seul homme ou femme. Et donc, c'est simple. Dès qu'il y a une coalition ou un gouvernement minoritaire, il faut sans cesse Négocier et c'est beaucoup plus instable et fragile.
0: Un mot plus anecdotique, on en parlera avec nos esprits libres à 8h40, mais euh, Boris Johnson qui se retire de la vie politique euh, britannique avec ce « Hasta la vista, baby euh, », ça paraît complètement incroyable en France de, de, de voir un homme politique dire cette phrase issue d'un film de Terminator 2. Oui, c'est complètement incroyable.
1: C'est Boris Johnson, donc ce n'est pas étonnant de sa part. <rire> oui, mais quand même. Il a voulu quand même marquer sa britannique. oui Il a été un premier ministre britannique très spécial quand même, effectivement. Et donc, bon, il s'était surtout signalé par ses mensonges. Il part sur un coup d'éclat, c'est moins détestable.
0: Je vous remercie, Pascal Boniface, d'avoir été notre invité Merci ce matin dans le studio de Radio Classique. Je rappelle votre dernier ouvrage, La Géopolitique, tout simplement. Et avec vous, La Géopolitique, elle est bien plus simple à comprendre. Merci, Merci. beaucoup, vous êtes le directeur de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. On se retrouve dans un instant sur Radio Classique.